0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind heute für euch die Matt und der Flori. Servus. Herr Felix.
1: Grüße.
0: Heute haben wir wieder ein paar Filmchen mitgebracht. Ein paar Filmchen, keine Serie diesmal. Ähm, haben natürlich wieder eine Hausaufgabe, oder Flori hat diesmal uns eine Hausaufgabe aufgegeben. Sogar einen, eine Oscar-Nominierung, habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Die sind ja nicht raus, aber es ist ein Gespräch auf jeden Fall. Es es ist, das ist ja, ja dieses Jahr später.
0: Passt ja auch eigentlich. Es würde, also es würde vom Thema zumindest sehr passen. Und von dem von dem Art des Films passt schon das Oscar die Oscar-Riege, sage ich mal. Aber welchen Film hast du uns denn da präsentiert?
2: <lacht> ein Film, auf jeden Fall, den es bei ich hoffe, das heißt, nichts Falsches bei Poem gibt. Ist das richtig? Ja. Genau. <lacht> ja, ein Poem Original. Und One Night in Miami heißt er, von Regina King, das ist ihr g debüt was ich schon mal relativ beeindruckend finde, was er dahin gezaubert hat. Und es geht um ein, ein fiktives Treffen von vier sehr bekannten ähm, afroamerikanischen Menschen in Amerika in den 60er Jahren, glaube ich. Ich hoffe, ich sage, es hat nichts Falsches. Ja, 64. Steht
0: 64, ne? Genau. Aber woher weißt du, dass es fiktiv war? Ne?
2: Habe ich gelesen. Zwar fahren, auffahren, also, auf, ja, Los auf den Personen auf jeden Fall, die sind ja alle dabei, <lacht> aber das treffen, das treffen an sich gab es jetzt nicht, also die waren ist auch wahrscheinlich nicht so eng befreundet, wie es im Film rüberkommt. Und die vier treffen sich, ich kann immer sagen, wer es alles ist, Malcolm X, Jim Brown, Jim Brown ist ein Footballspieler, Sam Cook ein Musiker und Cassius Clay ein Boxer. Und die treffen sich nach einem Boxkampf von eben Cassius Clay, den er gewinnen konnte und damit auch in jungen Jahren schon die Weltmeisterschaft an sich reisen konnte. Dann Treffen sich zu einer Feier, die dann eigentlich gar keine Feier ist. <lacht> und geht halt wirklich um eine Nacht, in der sie Gespräche führen, sich vor allem dann um die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen austauschen, wie sie die voranbringen wollen. Gerade Malcolm X war der der ist engagiert und das kommt auch im Film so rüber, finde ich, und das ist so das vorherrschende Thema, würde ich sagen, und diese Gespräche in dieser Nacht bekommt man in diesem Film mit. Ich glaube, viel mehr ist es gar nicht, aber das ist eigentlich schon genug, denn ich finde gerade ab dem Moment, ab dem sie in dem Hotelzimmer sind, nur noch zu viert, auf dem Bänkenraum und sich zu viert austauschen und auch Streitgespräche führen, äh, sich beraten, diese Vorgehen wollen, ob sie das gemeinsam machen, ob das jeder einzeln macht, ob man sich bestimmten Bewegungen anschließt oder auch Bewegungen verlässt und wie man dieses ganze Thema eben am besten voranbringen möchte. Und das wird alles behandelt und im Moment fand ich es auch wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut gemacht und sehr eindrücklich. Hat ein bisschen Probleme in den Film reinzukommen. Die Einführung von den Personen fand ich so ein bisschen schwammig. Also, ich jetzt über die Charaktere nicht so sehr viel erfahren. Und der Cassius Clay hat ja noch gar nicht so eine große Vorgeschichte, weil er noch wirklich noch sehr, sehr jung ist zu dem Zeitpunkt, 22 Jahre. Und Aber fand es ein bisschen schade auch, dass man von Malcolm X relativ wenig Vorgeschichte mitbekommt. Eigentlich nur so ein bisschen seine Familiengeschichte und dass er eben gerade aus so einer Organisation aussteigen möchte, weil die in, äh, in seiner Meinung nach in eine falsche Richtung sich entwickelt. Aber viel man bekommt man jetzt von ihm nicht mit, sondern es geht dann eben, wie gesagt, vor allem um den Standpunkt jetzt und wie jeder damit umgeht. Und wie gesagt, der Teil im Hotelzimmer, der dann ja eigentlich fast wie ein Kammerspiel ist, wird das Hotelzimmer verlassen wir vielleicht mal für fünf Minuten oder so. Ansonsten spielt alles dort in diesem Raum sich ab. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch mit Dialogen her und wie es aufgebaut wurde, wie auch jeder, jeder sieht das ein kleines bisschen anders oder will das... Bisschen anders vorantreiben, das ganze Thema. Gerade der Musiker geht da andere Wege als Milke Mix, das sich eigentlich vorstellt. Und da entstehen halt wirklich auch sehr spannende und interessante Streitgespräche. Und da kann man sich dann auch selber überlegen, was man jetzt denkt, wie das am besten sich hätte entwickeln sollen. Ja, dann teilweise doch auch in eine sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen gewalttätige Richtung, aber es hat sich dann doch alles sehr hochgeschaukelt und vielleicht hätte man das anders machen können. Das weiß man jetzt natürlich im Nachgang nicht mehr, aber auf jeden Fall ein Film, der sehr, zumindest mich sehr zum Nachdenken angeregt hat und der mich auch danach noch ein bisschen beschäftigt hat. Amorch hat mir direkt geschrieben danach, habe ich ihn schon gesehen deswegen habe ich schon gedacht, der hat bestimmt gefallen. <lacht> und Fakt, da glaube ich nicht ganz so falsch damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, die. das ist lustig, dass du schon sagst, dass dich das ein bisschen gestört hat mit der Anführung, weil ich fand das genau richtig weil ich fand, dass der Film so schon relativ lang war und wenn die jetzt noch jeden Einzelnen immer explizit vorgestellt hätten in ihrer Position, wäre es ja noch länger geworden und ich fand dieses eben, was du schon sagst, dieses Zusammenspiel eigentlich mit am allerinteressantesten und wenn die davor jetzt irgendwie noch gesagt haben, das ist übrigens der und der macht das, ich fand das so, wie sie es gemacht haben, eigentlich genau richtig, dass man wusste, dass der eine ist Musiker, der andere ist Boxer, Dann, <lacht> an der, den hatte man ja eigentlich in einer sehr auf wühlenden Zähne gesehen, den Jimmy Brown oder Jim Brown.
2: Das war eine, ähm, super, das war eine super Szene.
0: Und da ich dachte...
2: Äh
0: <lacht> ja, ja. Da wäre man fast in den Fernseher gesprungen eigentlich, <lacht> wenn man so aggro geworden ist. Und ähm, Malcolm X hatte ja dann doch auch die größere Einführung auf jeden Fall von allen. Also es war schon klar, was bei ihm Sache ist. Aber auch mehr
2: um die, über, über die Gespräche mit seiner Frau, finde ich. Hm, das war fand jetzt, ich aber gut. Das hat jetzt nicht gezeigt oder so, aber das fand ich auch nicht schlimm. Also das hat schon gepasst. So.
0: Fand ich gut gewählt, genau. Dadurch hat sich das relativ kurz gehalten und dann ähm, wie gesagt in den, im, in, was wie du gesagt hast, im Hotel, das fand ich echt also es hat mich alles sehr mitgenommen und auch vor allem, weil es eben die einzelnen Personen ja teilweise doch auch untereinander sehr gebrochen waren und das fand sehr gut, also hat sich sehr gut herausgezeichnet, fand ich. Und ähm, fand auch den ähm, Cassie Clay, also der dann spätere Mohammed Ali, fand ich da auch sehr lustig. <lacht> hat vor dem Spiel gesagt: okay. I'm so fucking handsome. <lacht> 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 so, <lacht> so, so voll. Was ich, selber, was ich selber so geil fand, einfach. Ich mein, der war da 22, ne? Mhm. Das ist schon, also gut, das äh, finde ich jetzt irgendwie schade, dass es das gar nicht gab, diese, weil ich bin voll davon ausgegangen, dass das. Dass es diese Begegnung da in dem Hotel wirklich mal gab. Was dann so alles da passiert ist, kann man natürlich, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass es zu 100% jetzt im Film dargestellt wurde, aber zumindest, dass es diese, diese Begegnungen da zu verstehen. Achso,
2: warte mal, warte mal, warte mal. Wie im bereits, warte mal, jetzt muss ich mal schnell lesen. Danach traf Clay sich mit Freunden, dem Bürgerrichter Magnemix, dem Musiker Sam Cook und dem Fußballspieler Jim Wie bereits im gleichnamigen Theaterstück. Im Jahr 2013, auf dem der Film basiert, wurde auch der Film effektive Sp gespräch eingereichert. Also das Treffen gab es nur anscheinend Doch Nur das Gespräch, wahrscheinlich so, nicht so in dem Umfang, wie das jetzt hier mhm. gezeigt wurde.
0: Ja, also ich kannte jetzt tatsächlich also auch die Schauspieler nicht so richtig.
2: Das fand ich auch interessant, ja, dass du wirklich... Mhm. Also Außer also Ben Kingsley. <lacht> <Ich, lacht> Habt ihr das gesehen? Das muss wirklich ein Ben Kingsley-Fan gewesen sein. Da ist heißt, mein Nachname Ben Adir und die haben es halt Kingsley genannt. <lacht> also Ben, Pinselstrich Adir. Hier ist Kingsley Ben da. <lacht> das nicht der, der den Melke Mix gespielt. hat.
0: <lacht> Hä? Aber warum soll das ein Ben Kingsley-Film sein?
2: Nein, der, Ben Kingsley ist nicht im Film, der heißt einfach nur so.
0: Der heißt Kingsley Ben Adia. Ich
2: weiß, aber ich gehe davon, dass die Eltern vielleicht Ben Kingsley-Fans waren. Ach
0: die, ach so, ich dachte, die auch oh, was in dem Film haben den so nee, genannt.
2: Nee, nee. Der also, ich habe Schauspieler
0: auch so. umgenannt, weil es geil ist. Ben Kingsley heißt. <lacht> Ich denke, Ben Andy ist einfach nur ein normaler Name und äh, der King ist ein Okay, egal. Ähm, ist ich fand es halt witzig, dass das so Ja, das stimmt schon. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Ähm, genau, die, die fand ich aber alle sehr gut. Also, alle vier waren wirklich gut, Schauspieler. Ähm, lustigerweise kann ich den Bodyguard.
1: Ja, den kennen wir, glaube ich, alle von dem ja. Weg.
0: Ja, und Zum ich spielt dann nicht auch bei Iron Man? Ist nicht auch noch Nee.
1: Nee, das
0: ist ein das ist Nee, nee, ich meine nicht den Jungen, also der dann auch Iron Man wird, oder so, nee, den meinte ich nicht. Ich dachte, der wäre da auch so ein... Bo äh, ist auch egal. Irgendwo ist er noch mal mit dabei. Kann kann ja einfach draufklicken. Jetzt mir das dann auch gesagt. Sans Threatic, meine ich, ne? Den hat schon Nick Bosch. Angel is Fallen. Ach so, die Klassiker wieder. Da haben wir sie doch. <lacht> <lacht> auch bei The Guest war er auch dabei. Hey, ich dachte, wahrscheinlich nur produziert. Werden. Ja. Ähm... Ja, äh, genau, und sonst kann ich, und fand aber, dass, es, dass die das sehr überzeugend alle gespielt haben. Ja, der das Lied am Ende hat mich echt oh, so umgehauen. Ich habe mir das ja jetzt auch ein paar Mal noch so angehört, vor allem, wenn man auf den Text hört. Das ist schon, also pff. wie gesagt, das hat, also wie Flori gesagt hat, mich hat das auch lange noch beschäftigt. <lacht> Deswegen habe ich dann auch immer Redebedarf <lacht> über solche Filme. Um. Also kann fand
1: den super. Also ich kann mich da nur anschließen, eigentlich größtenteils. Ich fand auch überraschend, dass man hier wieder mal vier völlig neue Schauspieler sieht. Vor allem dieser der Cashless Clay gespielt hat. Also ich fand schon, dass der dem ganz schön ähnlich aussieht. Ja, das stimmt. Also, das war erstaunlich. So also, <lacht> also, ja. könnte ich mir den jungen Ali eigentlich schon vorstellen. Dass der so, das war wirklich so ein Schrank und dann... Äh, ja, lustig fand ich auch, dass der, der, das eigentlich erst eine dramatische Szene ist und da geht er raus zur Presse und <lacht> dann ist der, schaltet dann sofort wieder auf Partymensch um, also das war schon war schon erstaunlich Ich glaube, da ist auch viel Wahres dabei gewesen, auch wenn es jetzt nicht alles, äh, ich meine, dass das Gespräch da drin ist, ist, ja nicht aufgezeichnet worden, wer soll denn wissen, über was sie da geredet haben, mhm. deswegen, das ist schon klar, dass das fiktiv ist, aber Trotzdem interessante Charaktere, die zusammengetroffen sind. Und daraus erst ein Theaterstück, finde ich auch total interessant. Das ist das Theaterstück. Und jetzt aber auch als Film zu sehen, war äh, schon interessant, ja. Also kann ich auch nur empfehlen. Äh, Wäre eigentlich ein schöner Kinofilm gewesen, weil ich mag gar nicht so Kammerspiele auch auf der großen Leinwand, muss ich sagen, aber zu Hause kann man den natürlich trotzdem gucken. Also da macht man nichts falsch. Und... Äh,
0: also ihr könnt euch mal im Internet gibt es auch Bilder von One Night in Miami googelt, wo die nebeneinander gestellt werden. Die sehen sich alle sehr ähnlich, muss man ehrlich halt sagen. Also die haben die richtig gut vom Äußeren her auch gecastet. Ich meine, klar werden sie dann auch so geschminkt und so ein bisschen vielleicht auch angepasst, aber sind alle schon sehr gut gecastet gewesen. auch Natürlich auch schauspielerisch. Ja, den hast du mal gut ausgesucht, Mensch.
2: Ah. Ja. das bin gut für Nummernkorn.
0: Das stimmt. Ich muss noch Antebellum gucken.
2: Ja, den gibt's ja noch nicht. Dann muss ich löhnen.
0: Löhnen halt mal. Das viel kostet ja nicht. Du geizige Schwein. <lacht> <lacht>
1: Gute Filme kannst du mal Geld ausgeben, du.
0: Okay, sonst rennst du einmal in der Woche ins die, Kino.
2: Ich gebe ja schon für die Flat-Geld aus.
0: Ja, das machst du aber auch so.
2: Ja klar, aber dann gucke ich natürlich auch den Film. Normalerweise.
0: Ja, du gehst Habt aber trotzdem noch auch. ins Kino, auch wenn ja. du die Flat hast. Gehst du auch noch ins Kino, dann du noch mehr. Also du kommst da nicht raus, die Schlinge hast du selber mal ins du.
1: <lacht> das war's verloren.
0: Endgame. Game over.
1: Ich bin ja diese Woche auch wieder dran mit Aussuchen. Diesmal habe ich mich sehr schwer getan, muss ich ehrlich zugeben, und habe jetzt einen Film genommen, der rundherum sehr empfohlen wird, wo ich mir bis jetzt noch nicht vorstellen konnte, dass der mir wirklich gefallen könnte, aber äh, ich traue es mir jetzt einfach mal zu und nehme, weil auch bei ihm IMDB eine Durchschnittswertung von 8,1 hat, was wirklich sehr viel <lacht> ist, nehme äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Den es ja. auf Amazon Prime
2: und der Flatrate.
0: Was wie das Historien? Nee. Das ist Historien dran.
2: Historien dran. 18.
0: Nein, das hab Jahrhundert? Hab's. Also, hast du dir das gut überlegt? Ja,
1: <lacht> also, für mich nicht. ist gut, aber <lacht> ich weiß, ich weiß, dass es mir wahrscheinlich ich, aber ich habe jetzt so ehrlich gesagt nichts mehr so richtig gefunden, was wir wirklich alle nicht kennen und was irgendwie interessant klingt, deswegen. Dadurch, dass jetzt bei Kino Plus zum Beispiel sehr empfohlen wurde von allen Seiten, habe ich jetzt gesagt, na gut, da können ja nicht alle falsch liegen. Wir werden sehen.
0: Zwei Stunden, ne? Steig doch rein.
1: <lacht> ja, diese Historienfilme gehen sowieso nicht kurz. <lacht> Meistens.
2: Ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr schön aussehen. Aber sehr langsam sein. Also Da muss man sich schon auf einstellen, wahrscheinlich.
1: Muss man wach bleiben.
0: Also ich finde mir müssen nicht immer Filme nehmen, die wir alle noch nicht geschaut haben. Man hat mir doch einfach Lust, über den, neuen Film zu, äh, den Film nochmal zu gucken. Also wie Cool Running.
2: Ja, <lacht> sind aber schon meistens Filme, die man ich schon, schon 20 Jahre nicht gesehen hat.
1: Das gibt halt auch nicht immer alles gerade parat. Ich hatte schon ein paar Sachen überlegt, auch ältere Sachen, aber das, was, an was ich so gedacht hatte, gab es dann wieder nirgendswo zu so streamen leider. Mhm. Bei älteren Sachen sind sie ja nicht so hinterher wie bei aktuellen.
0: Ja, das ist schade. Es ist jetzt eine mega gute Überleitung. Die muss ich jetzt nutzen. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich, was ich letztes Mal angesprochen habe, hab mir mal wieder alte Filmchen angeschaut über also alte Agatha von Christi. Ich hatte ja auch Alfred Hitchcock gesagt. Da hab ich habe mir tatsächlich zwei angeschaut, davon bespreche ich heute mal einen. Den gibt es nämlich bei Prime kostenlos. Der ist aber von 1982, also nicht ganz die alte Version, aber trotzdem alt. <lacht> älter als ich. Also das alles, was älter als ich ist, ist trotzdem schon sehr alt. <lacht> also bei Filmen. Okay. Ähm, das nennt sich Das Böse unter der Sonne. Natürlich eine, eine Buchverfilmung von Agathe Christie. Mit Herr Kühl, der heißt gar nicht Hugo, ich bin ja auch witzig, ich sage die ganze Zeit Hugo, Da heißt Herkül Büro dem männlichen ähm, Detective, nicht Miss Marple, der, dem weiblichen, <lacht> dem männlichen, der ähm, wegen eines Auftrages in ein Hotel, ich glaube, nach Griechenland oder ja, irgendwie so äh, fährt. Und in diesem äh, Hotel sind natürlich nur, oh wie viel waren es, also ein Ehepaar, zwei Ehepaare, drei Ehepaare und noch einer und noch ein Kind. Also es sind halt sehr wenige, die dort sind, die dort zu Gast sind und die sich natürlich auch zufälligerweise immer alle untereinander kennen. Die eine hat eventuell ist zwar verheiratet, eventuell mit dem verheirateten Mann, der anderen ein Verhältnis und bla 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 diese Sachen, die dann halt auch wieder aufkommen und ähm, die Hotelbesitzerin natürlich auch noch, die kennt auch alle, also das ist so ein wie, wie ein Hotel für etwas gehobene Klasse. <lacht> das sind nämlich alles Produzenten, die eine ist eine Broadway-Schauspielerin und so eine Diva und, und noch und dann, die haben dann noch so ein paar andere Hochklassigerinnen. <lacht> Gut, dass ich jetzt einen Frosch im Hals habe. Ähm. Ja, und dann passiert ein Mord, die natürlich stirbt, obwohl rein mal wer stirbt. <lacht> Ach, ja scheiße. Ähm. Oder weißt du es noch? Hallo?
2: So, ich habe gerade was gegessen. <lacht> <lacht> ähm. Ey,
0: bei mir schalten sie mal alle ab. Das ist echt sehr lustig. Nee, ich habe mich abgeschaltet,
2: das Mikro ist. Ich habe schon zugehört. Also,
0: ähm.
2: Ja, ich weiß tatsächlich jetzt nicht mehr.
0: Wenn ihr jetzt raten müsstet, ist das eigentlich relativ. Naja, egal, ist auf jeden Fall die Ex-Broadway-Diva, die, die leider drauf geht, weil die ja auch mit allen so ein bisschen ein angespanntes Verhältnis hat, ne? mit, selbst mit ihrem Ehemann, weil sie da ja so ein bisschen rumflirtet. Die Tochter des Ehemanns äh, kann sie auch nicht leiden, weil sie einfach eine absolute Bitch ist. Und die Besitzerin des Hotels hat mit ihr an, an Broadway gespielt und ist aber es stand immer in ihrem Schatten und ja natürlich die Frau des ähm, ja des des Ehegattens ist natürlich auch eifersüchtig und ja alle haben natürlich irgendwo ein Motiv, allerdings haben in dem Film alle ein Alibi das macht die Sache so interessant also niemand äh, kann es gewesen sein und Hercule Bouriot wie <lacht> wieder ausgesprochen wird ähm, äh, klärt das dann natürlich auf na? in seiner doch auch sehr lustigen Art. Ja, ein schöner Film. Ich habe bei dem Film, das habe ich vorhin schon erzählt, meinen lieben Brüdern, äh, dass ich zu 100% war, äh, sicher war, wer es war. Und da war es dann, also so wie ich es gedacht habe, war es dann nicht. Es <lacht> war ein bisschen schade, weil normalerweise habe ich ein ganz gutes Gespür für diese ganzen Dinge. Da hat sie mich ausgetrickst, die Agatha, Mensch. Naja. Den kann ich empfehlen, ich weiß nicht, da jetzt auch Punkte zu geben, so im alten Film, das ist sehr Flori das ist schon so sehr gefallen. Äh, jetzt ist trotzdem nur 8 von 10, auf jeden Fall in dem, in dieser, dieser Riege von alten f Ja, da geht sogar zwei Stunden, das ist mir gar nicht so lang vorgekommen. Und was sehr schön ist, Maggie Smith spielt damit, die ja jetzt mittlerweile <lacht> schon deutlich älter ist und die man da auch nur über bestimmte Gesichtsausdrücke und so weiter die sie jetzt natürlich immer noch hat erkennt. Das fand ich sehr schön, sie da mal in doch deutlich jünger zu sehen und auch spielen zu sehen. Die hat auch schon einiges gemacht, also das muss man auch sagen. Eine der britischen Schauspielerinnen, die schon einiges in den 60ern angefangen zu spielen. Schon ein ordentlicher ein ordentlicher äh, wie geht der Eintrag hm. gut das war jetzt die genutzte Überleitung von, ähm, von das Böse unter der Sonne und ja er kann ja jetzt äh, Felix weitermachen mit einem Film Florian hat ja schon gequatscht und ich dann darfst du jetzt auch mal wieder
1: das mache ich gerne das ist, äh, ich habe es euch ja schon angekündigt, ich habe einen Film gesehen, der...
0: Ach du Scheiße. Großes
1: <lacht> Back in film oder was? Großes vorhersagt. Die Action-Dame die Action schlechthin. Äh, zum ersten Mal, dass ich die in der Hauptrolle in so Also natürlich Transformers, aber da hat ja nicht... Ist ja eher die schreiende, nicht so ehrgeizige... Dame gewesen, die die zurückhaltende war. Hier ist es, rede ich von dem Film Rogue Hunter, Rokio Hunter oder wie man das auch immer ausspricht. Ein Film, der am 5. März 2021 erst auf DVD und Blu-ray rauskommt. Deswegen muss man sich noch ein bisschen Geduld, nicht so, allerdings jetzt schon drüber sprechen. Und es geht um eine Einsatztruppe in Afrika, das ist schon das erste Überraschende in dem Film gewesen, denn tatsächlich ist dieser erste Einsatz auch der der Einsatz, der über diesen ganzen Film verlaufen wird. Also es gibt nicht erstmal so eine Vorstellungsrunde, wo du erstmal alle siehst, wie sie ihr ja, wie alles passt, wie alle, wie gut die alles sind, sondern es geht direkt mit dem Einsatz los, der komplett schief läuft und also es geht darum, eigentlich eine Dame aus einer Gefangenschaft zu holen. Und dafür wurde die Einsatztruppe eingesetzt. Aber die schaffen es zwar, mit den Damen rauszukommen. Also es sind dann überraschenderweise nicht nur eine, sondern drei. Und versuchen da mit den Fahrzeugen zu fliehen. Und ein Hubschrauber soll sie abholen. Aber der Hubschrauber wird dann abgeschossen. Und das ist natürlich für die Truppe ein Riesenproblem, weil sie kommen einfach nicht vom Fleck, müssen sich dann verschanzen. Und da kommt es dann zu diesem großen Kampf gegen die Leute, die, äh, ja, gegen die Bösen sozusagen. <lacht> es beginnt allerdings der Film völlig anders, denn wir sehen erstmal ein eine Löwen, ein, so ein Löwengehege, was direkt da in der Nähe ist, sozusagen, wo der Einsatz dann stattfinden wird. Das ist auch noch ein wichtiges Thema im Film. Und dort äh, werden Löwen sozusagen umgebracht, um ja sie auszustopfen oder also wenn es eine Bestellung gibt, die werden so also ein bisschen gezüchtet und dann wenn sie gebraucht werden, werden sie eben umgebracht äh, und dann äh, ausgeweitet und was für sich was und äh, es kommt da zu einem Unfall bei einem, also die haben so eine Kopfschuss äh, Einrichtung und die funktioniert bei einem Löwen nicht und der bringt die dann alle um, die dort sind und verschwindet, also hält sich dann trotzdem noch in der Nähe auf und hat dann auch später noch einen wichtigen Einsatz und ja, wie gesagt, die Megan Fox später, die Samantha, die, die diese Spezialeinheit oder Söldnertruppe eigentlich anführt, eine Spezialeinheit ist es nicht, sondern sie zusammengekauft hat, denn die werden viel Geld bekommen dafür, dass sie die Dame da rausholen und ja, die Flucht wie gesagt, klappt noch nicht so ganz und die Leute sind ihnen immer auf den Spuren und dann verschanden sie sich halt dort und dann gilt es den Menschen da entgegenzutreten. Mehr kann man eigentlich gar nicht zum Film sagen, weil viel mehr passiert auch nicht. Überraschend ist, wie gesagt, er ist ab, in Deutschland wird er ab 16 freigegeben sein, es gibt aber auch eine FSK 18 Variante, die ich meiner Meinung nach gesehen habe, weil es er ist, er ist schon sehr brutal, muss ich sagen, das hat mich auch überrascht und wie gesagt, dass, dass es ein durchgängiger Film ist, dass es keine irgendwie Einführung gibt, sondern es ist auch mal anders gewesen, als man es eben sonst aus solchen special einheiten film kennt. Allerdings muss man sagen, dass, dass es wieder an solchen Sachen scheitert wie One-Linern und sowas, weil sie versuchen einfach, in jedem Action-Film jetzt unbedingt witzig sein zu müssen. Und es sind halt so, also außer sie ist halt, glaube ich, anfangs noch eine Frau dabei und wie gesagt, die Frau, die entführt wurde, aber sonst hauen halt die, die Männer da die ganze Zeit nur dumme Sprüche raus, die, also die sind halt auch wirklich nicht lustig, muss man ehrlich zugeben. dass man muss man ein bisschen durchhalten und diese Kombination aus diesen diese Jagd auf diese Truppe und gleichzeitig aber auch ein ein Tier, was äh, großen Einfluss noch nehmen wird, äh, das war schon eine ganz gute Kombination, muss man sagen. Und die Action ist auch okay gemacht, also es ist, glaube ich, nur der Löwe in CGI, alle Explosionen und drumherum, was es so gibt, war meines Erachtens echt gewesen. Und der CGI-Löwe sieht okay aus, sie haben ein bisschen getrickst, also am Anfang ist es ein echter Löwe und später spielt es im Dunkeln, Das sieht man ihn nicht so gut. Das war, denke ich mal, eine gute Wahl, weil ich denke, da werden sie nicht viel Geld dafür gehabt haben. Und der Hass ist ein okayer Actionfilm mit eher schwächeren Darstellern, aber es war, ich habe ja am Anfang gedacht, ich gucke da jetzt hier so einen, so einen Trashfilm oder sowas, also da in die Kategorie würde ich nicht einstufen. Das war schon alles ernst gemeint, was sie da gemacht haben. Diese Sprüche schlagen halt fehl und Megan Fox ist und bleibt einfach eine Schauspielerin, die man wo ich noch nicht so richtig weiß, wie, welche Gründe es sind, sie einzusetzen. Klar ist, kann man es immer aufs Aussehen schieben, aber in dem Film äh, ist es jetzt auch nicht so, dass es die ganze Zeit schön gemacht ist oder so. Es ist alles dreckig, es ist alles blutig und was ich äh, weiß ich nicht, ob, ob man da sie jetzt unbedingt hätte nehmen müssen. Und es wird auch nicht so ganz klar, warum sie diese Chefin dieser Einheit ist, weil irgendwie alles, was sie anfest und, und macht, äh, läuft eigentlich nicht ganz in die richtige Richtung. Aber man kann auf jeden Fall gucken, ich denke, wenn der dann äh, Stream oder sowas vorhanden ist, ja, mit tyler extraction verglichen, also das äh, da ist schon noch ein Qualitätsunterschied, hat sich da schon noch bemerkbar gemacht. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, deswegen gibt es da von mir vier von zehn Leinwandperlen äh, und kann man auf jeden Fall mal machen. Also wenn man wenn wir dann brutalen äh, kurzen, na ne gut, eine Stunde und 47 Minuten ist nicht so kurz, aber er ging, kam mir eben fast kurz vor, wenn man sehen will. dann Wo sich die Leute nicht ganz so intelligent anstellen, wenn man da ein bisschen drüber hinwegsehen kann, kann man den schon mal gucken.
0: Hm, na da, ich habe wirklich Schlimmeres erwartet. <lacht> Aber ist ja, nicht, ist ja gar nicht so
1: ja, schlecht. Ja, ich, äh, ich gucke auch gerne mal einen schlechten Actionfilm, um sich drüber lustig <lacht> zu machen, aber hier war gar nicht so viel mit drüber lustig. Also halt, wie gesagt, diese dummen Sprüche die ganze Zeit, aber der Löwe ist schon ein guter guter Mitspieler.
0: <lacht> hm. Ja. Na gut, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Juri.
2: Gerne. Ich habe mir noch ein Drama angeschaut. Ähm, den gibt es bei Netflix, glaube ich auch. Netflix Original. Bill Billy Elegy heißt er. Und ähm, es geht um die Lebensgeschichte von JD Mornes. Der hat die erst ähm, schrift, schriftliche niedergebracht und jetzt um dieser Roman verfilmt. Ist auch ziemlich prominent besetzt mit Glenn Close. Amy Adams, um Gabriel Bezos, der, ich gedacht, den kenne ich nicht, aber da habe ich mal seine Filmografie durchgeguckt und hat bei Super zum Beispiel mitgespielt, oder ist einer der drei Jungs in Kings of Summer. Das dürfte euch ja dann bekannt sein. <lacht> <lacht> und ähm, Hailey Bennett ist noch dabei, die kennt man auch von Freuda Pinto, die zum Beispiel, also die, die junge Dame in Slumdog Millionaire gespielt hat. Und also alles Gesichter, die man schon mal gesehen hat. Und worum geht es eben wie der Titel schon sagt, eigentlich haben es so eine Hillbilly-Familie, die natürlich nicht mehr so genannt werden wollen, aber die schon etwas in dieses Thema passen. Sehr schwierige Familienverhältnisse. Wir sehen die immer so ein bisschen in Rückblicken erzählt, denn dieser junge Mann, der dann das Thema auf Arbeit hat, ist das ein bisschen rausgekommen. Er hat dann auch an einer sehr bekannten Uni studiert, in Yale, glaube ich, wenn ich es so richtig weiß, und ist dem, ja, dieser Familie so ein bisschen entwachsen, sage ich jetzt mal. Und im Film geht es eigentlich darum, dass er da aber nicht zu hundertprozentig von loskommt. Das ist, wie gesagt, einmal ein Rückblick in der Kindheit erzählt. Und in der Jetztzeit geht es darum, dass er am College ist. Aber natürlich dieses College eigentlich nicht finanzieren kann. Er hat, glaube ich, erst eine Stiftung gehabt, die ist aber ausgelaufen. Und er braucht jetzt eigentlich einen gut bezahlten ähm, Job für die Semesterferien. Und versucht da über Bewerbungsgespräche, studiert glaube ich Jura, versucht dann zu einer Anwaltskanzlei runterzukommen irgendwo. Mit seinem Hintergrund ist es natürlich etwas schwierig und gerade in der Zeit, in der die Bewerbungsgespräche schon schwer drogenabhängig, ist er dann mal eine Zeit lang rausgekommen, hat jetzt aber wieder ein Rückfall und er muss dann zurück in seinen Heimatort reisen und sich da so ein bisschen kümmern, denn die soll dann auch aus dem Krankenhaus wieder raus. Die wird dann nur ganz kurz aufgenommen, weil sie auch keine Krankenversicherung hat. Man muss dann eben sehen, wo er es sie hinbringt, wo sie unterbringen kann, dass sie irgendwie dann weiterhin geholfen wird. Und ja, das schafft alles gut zu kriegen und ob er das schafft, ob er dann rechtzeitig sein Werbungscreen zurückkommt. Das zeigt dann der Film hier, der, wie gesagt, die Geschichte der Jetztzeit spielt, glaube ich, nur über zwei oder drei Tage. Und da ist er eben wirklich unter Vollstress, weil er eben auch aus Yale da zurückfahren muss und dann auch irgendwann wieder hinfahren muss, was schon eine sehr, sehr lange Strecke ist. Und eben, wie gesagt, da in die Verhältnisse, aus denen er eigentlich rausgekommen ist, da so ist ein bisschen wieder reingeschmissen wird. Und versuchen muss da alles zu richten, obwohl er von außerhalb kommt und eigentlich schon ja schon lange nicht mehr zu Hause war, so also kommt er zumindest Film rüber. Die Mutter spielt Amy Adams. Die ist da wirklich eine sehr gebrochene Figur, die irgendwie, die ist irgendwie immer gut meint, aber dann falsche Entscheidungen trifft und auch immer wieder in ihre alten Verhaltensmuster zurück, äh, zurückfällt und dadurch wieder eine große Belastung für die Familie darstellt. Und hat mir der Rolle auch sehr gut gefallen. Sie kann ja solche Rollen wirklich gut spielen. Und Glenn Close spielt seine Oma, die ist ein bisschen die Person für ihn war mit einem bestimmten Zeitpunkt, aber die auch ja schwerer schwer Charakter ist, sowieso alle in den Filmen sind eigentlich schwere Charaktere, bis auf ihn so ein bisschen. Er ist da, ja, wie gesagt, hat sich das ein bisschen rausentwickeln können, dadurch, dass er eben auch anscheinend ähm, ein bisschen intelligenter ist, sage ich jetzt mal, auch wenn es ein bisschen böse klingt, vielleicht muss gar nicht stimmen, sondern vielleicht haben es die anderen einfach nicht geschafft, sich im Umfeld zu lösen, aus dem sie kamen der war eben da dass der sich ein bisschen da irgendwann halt auch mal einen Schlussstrich gezogen hat und einfach weggegangen ist. Die haben es eben nicht geschafft und sind da stecken geblieben. Und in diesen Tagen auch in dieser große die da immer so ein bisschen vorherrscht, in solchem Milieu. Und ja, ähm, mir hat eigentlich gut gefallen. Ich fand die Geschichte gut erzählt und das ist so ein Thema, was man schon öfter gesehen hat. Also, es war jetzt nichts Neues oder so, aber ganz gut gemacht. ist auch, äh, Ron Howard geführt, also auch ein bekannter Regisseur, der seinen Werk irgendwo versteht. Und das merkt man dem Vornamen an. Also, ich hatte ja schon erreicht. Ist halt so ein bisschen, ja, für mich kam es ein bisschen einfach über, wie er sich da lösen konnte. Also, das, wie er das geschafft hat, das wird auch gar nicht so richtig gezeigt und man sieht ihn vor allem in seinen Kindertagen oder junger Teenager, wie er sich dann letztendlich da rauskämpft, das zeigt der Film gar nicht mehr. Das fand ich ein bisschen schade, weil das wäre eigentlich für mich so der interessanteste Teil der Geschichte gewesen. Aber trotzdem hat es mir schon gefallen und ganz gut gemacht, geht nicht ganz zwei Stunden, also jetzt auch nicht übermäßig lang und wird schon eine kleine Empfehlung geben und dem sieben von zehn langen schon machen für so ein Also wer jetzt das Genre mag, der macht da glaube ich nichts verkehrt, wenn man da mal, da da mal reinguckt. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wo war der jetzt bei...
2: Bei Netflix gibt's den. Bei Netflix, hm. Der war doch relativ lange relativ beworben, weil der auch so viele keine Schauspieler hat, aber der wurde gar nicht so gut besprochen. Also. Mir hat es besser gefallen, dass er allgemein so wegkommt.
0: Warum nicht? Können wir ja mal machen, ne? <lacht> okay, ähm, dann mache ich jetzt einfach mal weiter mit äh, ähm, einem deutschen Film. Ein Film mit Moritz Bleibtreu. Den Regisseur, also es tut mir wirklich leid, aber das sind Namen, die fallen <lacht> mir sehr schwer. <lacht> ähm... Ich bin wirklich, also auch der Schauspieler von Latif, Ida Kort Ramadan. <lacht> das sind schon Namen, die mir wirklich schwer fallen, auszusprechen. Aber gut, Moritz bleibt treu, umso besser. Der spielt hier Ricky, der am Anfang des Films ins Gefängnis kommt, da er mit seinem Halbbruder Raphael, der gespielt wird von Edin Hasanovic, <lacht> und seinem Kumpel Latif. Ähm, versuchen sie nämlich eine Tasche zu also, klauen, also von irgendeinem, aus wie in so einem tuning garage oder so. Man wusste auch gar nicht, was da jetzt eigentlich in dieser Tasche drin ist oder warum die das unbedingt haben wollen. Das geht allerdings dramatisch schief. Und Moritz Bleibtreu kommt ins Gefängnis für tatsächlich nur fünf Jahre, was ich sehr wenig fand. Da möchte es auch wenig vor, also dafür, dass er da zwei Leute fast zu, zu Tode geschossen hat. Ähm, war Das waren fünf Jahre, ein bisschen wenig, fand ich. Er also,
2: weggekommen, auf jeden Fall.
0: Fand ich auch. ja, Er kommt dann eben raus aus dem Gefängnis, trifft dann natürlich wieder auf seine alten Kumpels, möchte eigentlich nur Geld, also zumindest erzählt er das nur immer, möchte Geld beschaffen, um eine Bar aufzumachen auf den Maldiven oder wo, das habe ich auch schon wieder, also irgendwo, wo es warm ist, um da eben neu anzufangen. Dieses Geld kommt da eben nur, indem er wieder einen neuen äh, ja, Raubüberfall macht äh, mit seinem Halbbruder, deren, den sie dann aber tatsächlich auch ähm, ja, gut durchbringen auf dem Weg, von, der, ja, von dem Tatort sozusagen zurück. Äh, Fernseher allerdings von der Polizei angehalten, weil denen das Rücklicht nicht geht. Also wirklich, wenn du dir an <lacht> alle Gangster da draußen, <lacht> wenn ihr euch ein Fluchtauto holt, checkt die Lampen und guckt, ob ihr Warnzweck und äh, Verbandskassen drin habt. Das ist sehr wich wichtig, weil sonst ähm, kann es sein, dass euer Partner durchdreht und abhaut und dass äh, das gut ähm, der Polizei an die Hände fällt ja und was die Polizei damit macht ist dann äh, die F Frage die dafür begleitet und natürlich auch wollen äh, Ricky Latif und Raphael das Geld wieder oder, oder die Drogen die da tatsächlich in dieser in diesem Rucksack drinne waren natürlich wieder besorgen weil sie ja da momentan in der Schuld eines sehr muskulösen brussischen oder so Bosses äh, stehen. Das jetzt nicht unbedingt gut ist, sage ich mal, ja. Es ist ein sehr, sehr spannender Film, er geht auch tatsächlich nur Stunde 40, was ich sehr schön finde, weil der Film überhaupt nicht länger gebraucht hat und der sehr kurz und knackig ist und sehr viele Dinge hintereinander passieren. Man hat eben mehrere ähm, ja so Nebenstränge, die man verfolgt und es ist alles sehr schlüssig, finde ich. Es ist sehr, es, ähm, die Geschehnisse, die auch so aufeinander ähm, sich aufbauen, sind alles sehr, kann man gut nachvollziehen. Und äh, ich finde, fand ich den Film super, muss ich sagen, für so einen, für so einen Gangster-Krimi-Film in Frankfurt, <lacht> ähm, da fand ich den wirklich super, muss ich echt sagen. Es hat mich sehr gespannt geschaut. Nur Gott kann mich riechen. Hatte ich das schon gesagt? Ich
1: glaube nicht. <lacht> Man kann auch mal am Ende den Titel hm. Das machen die Filme ja teilweise auch. Genau.
0: Alle Schauspieler fand ich wirklich gut. Also auch ähm, Ida Kodr Ramadan. <lacht> 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 ähm, der ist ja jetzt öfter mal, der ist auch gleich bei wie heißt es, 8. Vor Blocks. Mhm. Der ja auch mit. Ähm, den finde ich wirklich cool. Der ist irgendwie. Der ist auch irgendwie sympathisch. <lacht> <lacht> dem Film jetzt nicht so, aber. <lacht> ja. Es nimmt eine gute Wendung und nimmt ziemlich Fahrt auf, vor allem zum Ende hin des Films. Deswegen gebe ich dem 8 von 10 Leiman Perlen. Guter deutscher Film. Mensch, das hat man ja schon lange nicht mehr, hä? <lacht>
1: <lacht> hm, das stimmt. Aber den haben wir damals auch schon. Also Florian hat ja sogar noch Sneak gehabt. Ich habe dann auf Blu-Ray nachgeholt. Haben wir auch schon beide für gut befunden.
2: Hm.
0: Sehr schön. So, da haben wir noch einen Film über. Felix hat das letzte Wort.
1: Ich habe einen Film geschaut, der mir zu Weihnachten geschenkt wurde. Von unserem großen Bruder, nämlich Red Hill. Ein Film von 2010 ein australischer Neo-Western von Patrick Huge und es geht um einen jungen Polizisten, der sich versetzen lassen hat in eine Kleinstadt mit dem Namen Red Hill und das macht er deswegen, weil seine Frau das erste Kind verloren hat und der Arzt hat gesagt äh, in der Großstadt ist einfach ein zu stressiges Leben äh, für ihn und für sie, dass das einen schlechten Einfluss auf die zweite Schwangerschaft jetzt haben könnte. Ob es äh, es ist, wäre sinnvoll, sozusagen aufs Land zu ziehen, wo sie sich ja, wo halt mehr Ruhe herrscht, wo es nicht die ganze Zeit Hektik und Stress dabei ist. Dann
2: der, der, der sagt der Film jetzt bestimmt äh, 90 Minuten Ruhe und keine Hektik.
1: Ja, der Film hat <lacht> auch eine FSK 18 Freigabe, aber <lacht> 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 Aber das ist es dann nicht. Aber für die Frau ist trotzdem, also gelingt das während der Zeit schon. Also das ist ja eher der Mann, der davon betroffen ist, denn der kommt dann zum, am ersten Tag zu seiner Polizeistelle, die wirklich, also es erinnert so an diese typischen cops -Filme. also ein bisschen wie Sörensen hat Angst, dass du irgendwo hinkommst und da ist da passiert eigentlich nichts. Und so ähnlich ist es dort auch. Also, der kommt erst mal rein und der da vorne am Schalter sitzt, schläft halt und erklärt ihm dann so ein bisschen, was los ist und wo der Chef gerade ist und mit dem geht er dann zum ersten Mal so ein bisschen auf Streifen und besucht ein paar Leute und da ist dann ja so Kleinigkeiten halt ein Pferd ist umgekommen und wurde von irgendwas angegriffen, was ist das und solche Sachen, also es ist jetzt nichts wo du sagst, da brauchst du jetzt acht Polizisten gleichzeitig, sind noch nicht so viele sondern sind eher weniger, sind auch mit Pferden noch unterwegs, nicht mit mit Autos, also auch mit Autos, aber zum Großteil auf, auf dem Pferd. Und dann gibt's aber in den Nachrichten eine Meldung, dass ein, ein Schwerverbrecher ausgebrochen ist. Und das ruft diese ganze Polizei und auch die Freunde aus der Ortschaft zusammen. Dann ist es so, dass der aus Red Hill kommt und es wohl klar ist, man weiß noch nicht, zu dem, also man sieht das aus der, aus der Sicht des jungen Polizisten, der ja gerade eben seinen ersten Tag eigentlich da noch äh, erlebt, der weiß natürlich nicht, was da jetzt passiert ist, aber sie wissen schon, der wird nach Red Hill kommen und der wird auf jeden Fall dieses Polizeipräsidium zerlegen. Das ist dem sein Ziel. Und so verschanzen sie sich überall in der Stadt am Rand, natürlich um die ganzen Straßen unter Beobachtung zu haben, damit er gar nicht erst in die Stadt reinkommt. Und ich weiß gar nicht, ob ich viel weiter erzählen soll, aber man kann sich schon vorstellen, es endet jetzt nicht an diesem Rand von der Stadt, sondern es geht dann noch ein bisschen mehr los. Und es ist dann tatsächlich so ein echter Straßenkampf über, über die, Letz Eigentlich die letzte Stunde. ist ein... Straßen und Gebäudekampf die ganze Zeit. Also, da geht es ordentlich zur Sache. Die 1K hätte es jetzt hier nicht um eine Gebraucht meines Erachtens. Also das ist hätte es da schon getan. Es ist jetzt nicht so, dass so explizite Gewalt ist. Äh, das äh, hat mich dann schon, ich habe gedacht, das geht jetzt hier richtig vorwärts, aber es war dann noch relativ. Also, das konnte man jetzt zum Beispiel nicht mit John Wick oder sowas vergleichen. Das, da geht es ja nur. Das ist schon. oder Tyler Rake Extraction ist da auch nochmal eine Stufe härter gewesen. Und trotzdem ist es, ist es schon eine Kampfsequenzen, die wirklich gut gelungen sind. Und da, dadurch, dass der immer wieder auf, also die verteilen sich halt in dieser Stadt. Und dann sich halt die Leute immer relativ einzeln vor. Da kann man natürlich wieder sagen, ja, warum machen die nicht alle zusammen an einen Ort und, und erledigen das? Zu der Stelle kommt es dann später auch noch. So ist es nicht. Also stellen sie stellen sich nicht die ganze Zeit so dämlich an. Und ja, es geht natürlich darum, warum ist dieser Schwerverbrecher, hat er so einen Hass auf dieses Polizeipräsid oder diese Polizeistelle da und auch allgemein auf die Leute in dem Ort. Also es sind ja dann wirklich viele Freiwillige, die da zur Hilfe kommen. Also da sind eben nicht nur die vier Polizisten, die da eingesetzt sind. Und das gilt es dann herauszufinden und dann, ja, zu überleben das Ganze. Und auch es äh, sind auch einige schwere Verletzungen, die da, die da die Leute durchleiden müssen. Also es ist schon, also es ist nicht explizit, wie gesagt, aber es ist schon, es geht schon ordentlich zur Sache. Ja. Also kann man auf jeden Fall mal gucken. Ich war ich hatte da jetzt auch keine großen Erwartungen, weil ein australischer Film äh, daher ich, kannte ich auch keinen Darsteller. Ja. und man kann den auf jeden Fall mal gucken, also ich denke Florian würde der sogar gefallen für Marsch, das jetzt nicht unbedingt was. <lacht> und wie gesagt, diese Kämpfe, Kämpfe wirklich gut gemacht sind in diesen in dieser Ortschaft und sowas, aber so westernmäßig bist du ja eh nicht drauf, ist ja eher so ein Western in der Neuzeit, also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt im 19. Jahrhundert wäre oder sowas, das ist schon aktuell, aber Natürlich ist dieses Red Hill auch noch so ein etwas ja, zurückgebliebener Ort. Das kannst du jetzt nicht mit einer Großstadt oder sowas vergleichen. Ja, aber kann man schon mal machen, finde ich. Also ich war war jetzt nicht darauf eingestellt, dass ich, dass ich den jetzt spannend finde oder dass ich da mitfieber und seit halt so ein kleiner Film aus Australien kann man mal machen und wenn der irgendwann im Streamer verfügbar ist, kann man den schon mal mitnehmen und da äh, Gebe ich so 6 von 10 lime
0: Ja, aber wenn es so 6 <lacht> von 10 ist ja jetzt nicht unbedingt eine mega geile
1: Bewertung. <lacht> naja, 6 von 10 ist über dem Durchschnitt. Also für so einen kleinen No-Name-Film, der Direct-to-DVD in Deutschland rausgekommen ist, ist das finde ich schon Ich meine, die weltweiten Einnahmen belaufen sich auf 344.000 Dollar. Also es war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und den kann man schon mal machen, also ich denke, hm. denke unserem großen Bruder hat ja schon der fand ihn bestimmt auch nicht so schlecht
2: <lacht>
0: <lacht> naja, ähm, ich glaube du hast noch eine kleine Verlosung in der Hinterhand
1: <lacht> ja, in dem Fall gab es die Verlosung, ja. hätte es die Verlosung ja eigentlich schon gegeben, denn? Wir hatten ja schon mal über den Film gesprochen und der wäre am 5. November eigentlich auch angelaufen. Allerdings hat es das, hat das nicht sollen sein aufgrund der, der Corona-Krise, die es eben gerade gibt. Und dadurch, dass die Kinos eben geschlossen sind, haben sie jetzt entschieden, den Film nicht ins Kino zu bringen. Deswegen mussten wir leider die zwei Freikarten, die wir hatten, haben jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Wert. Und zwar geht es um den Film Yes, God, Yes. Ein komischer Titel, aber ein Film über eine junge Dame, die die in ein Kirchencamp fährt, die wirklich sehr religiös ist, aber auch so das erste Mal ihre ja, ihre Lust am Körper äh, kennenlernt, also an sich selbst und auch an, an Männern sozusagen und das, das kollidiert da so ein bisschen mit dem Leben dort, weil die natürlich alle ziemlich streng unterwegs sind und äh, stellt sich oder mit der Zeit raus, dass sie da nicht so die Einzige ist, die das, äh, das gerade durchmacht und all sowas und wie das eben in Kombination mit dem Glauben da eben so ein bisschen wie das ob das alles so richtig ist oder nicht, äh, wie, wie man da in dem Alter halt so ein bisschen damit zurechtkommen muss. Äh, darum geht es eigentlich so ein bisschen. Und der wurde jetzt, wie gesagt, kommt jetzt Anfang Februar direct to DVD und ist aber inzwischen auch ein Amazon Exclusive geworden. Das heißt, wenn man Prime zur Verfügung hat, kann man den auch dort gucken. Ähm, wenn einem das Thema interessiert. Ich, wie gesagt, fand es ganz angenehm, dass wie mit dem Thema umgegangen wurde, es war eben nicht so, dass die ganze Zeit dumme Sprüche oder sowas gemacht wurde, oder so, wie es halt gerne mal in einem amerikanischen Filmen gezeigt wird, sondern das ist schon ein bisschen realistischer gehalten, würde ich sagen, auch wenn da auch Sachen passieren, wo man sagt, na gut, ob das jetzt, sowas hat man halt selbst noch nicht erlebt, deswegen kann man es einfach nicht einschätzen. Aber es ist nicht ist nicht so ein Fremdscham die ganze Zeit, sondern eher so, äh, man kann schon nachvollziehen, wie das, wie das so abläuft, deswegen nachvollziehbarer vielleicht. Ja, ist auch sehr kurz mit 77 Minuten und wir haben eine DVD zum verlos bekommen, wer jetzt kein Prime hat und gerne trotzdem den Film sehen will, kann sehr gern bei uns beim Quizspiel mitmachen. Wir verlosen da, wie gesagt, eine DVD und haben einfach nur die Einverfragung beim ersten Mal mir noch gefragt, welche Szene, erste erotische Szene man im Kino gesehen hat, weil das ja hier auch Thema ist in dem Film. Und diesmal fragt man aber lieber nach, ob ihr in dem Alter oder auch früher noch schon äh, in irgendwelchen Camps unterwegs seid. Ich weiß nur, dass ich es mir selber nie so richtig zugetraut habe. In solche, Kä also mir wurde das mehrmals vorgeschlagen von unseren Eltern. Ich weiß nicht, wie es bei euch zwei waren, aber ich hatte nie so richtig Lust und auch immer ein bisschen Angst davor, weil man halt wirklich in völlig, mit völlig fremden Leuten zusammenkommt. Das war irgendwie nie so richtig reizvoll für mich.
0: Hm. Für mir jetzt auch nicht unbedingt.
2: <lacht> Wir waren ja noch immer auf ähm, Konfirmations- und junge Gemeinde-Warten. Das da war dann sozusagen der, viel unterwegs, genau. Und da kannte man dann halt die Leute. da hat das dann wahrscheinlich eher gepasst.
0: Das Einzige bei mir war wirklich nur dieser Schulausflüge. Das andere fällt mir da jetzt nicht ein. Das eine Mal sind wir im selben Ort, nur ein bisschen weiter außerhalb des Ortes.
1: Das war echt schon ein bisschen lächerlich. Bis er, da hätte man auch zu Hause bleiben können. Ja, also, das, wir, wir haben trotzdem
0: noch, noch Kinder geheult, dass wir doch heim wir hätten eher so einen Schwachsinn. Ey. Wir sind ungefähr 500 Meter entfernt, <lacht> haben die gefunden. ich bin nach Hause.
1: Wir <lacht> noch heimlaufen.
0: Da hättest du ja. wirklich heimlaufen können, ne?
1: Ja, hm. meine erste Klassefahrt war irgendwie so weit weg, aber sie waren, glaube ich, mindestens 20 Kilometer. Also, <lacht> das, ist das ist natürlich eine Weltreise damals <lacht> gewesen, aber bei euch war es schon ein bisschen äh, extrem, ja.
0: Ja, wir waren schon auch ähm, bei den Saalfelder Feriengrotten, das war glaube ich sogar noch sogar noch nee, das war nicht Grundschule. War dann schon noch ein bisschen weiter weg und dann schon rot zum schiedlager schon rot waren wir glaube ich sogar zweimal. Ja, solche Sachen halt, was man mit der Schule macht, aber so. Ja, nicht?
1: ich weiß erst so also in, in Ferien, wo du halt wirklich in so ein hm. fährst, wo du tatsächlich äh, für dich alles völliges Neuland ist. Also was hab ich, habe ich persönlich nicht gemacht. Gibt es das so viele? Gibt es das in Deutschland überhaupt? Das ist nicht eher so ein nee, nee, das gibt's es Also Vor allem kirchlich gibt es da wieder, samt die Eltern zum Beispiel mir immer eigentlich angeboten, weil es wahrscheinlich mich loswerden wollten. Fällt. Zu Recht aber auch. <lacht> ja, ich habe gesagt, nee, nee, lieber nicht. Ich,
0: dachte, ich will bei euch, Mami bleiben.
1: <lacht> ich, dachte, ich dachte, euch hätten sie das damals auch angeboten.
0: Stimmt, kann ich mich noch nicht mehr dran erinnern. Ja mal mit Mutti bei Mutter kind chor das war geil. Ja,
1: das wollen wir, glaube ich, alle.
0: Das war mal richtig cool. Ja. Naja, dann haut mal in die Tastatur und schreibt mal ein paar Kommis, ne? Und äh, viel Glück auf jeden Fall. Wir losen dann wann losen wir aus? Nächstes Mal schon?
1: Nee, das ist wieder. Also kommt drauf an, wann natürlich die Folge scheint. Die letzte war ja relativ spät, aber es ist dann schon. Also wird in der übernächsten Folge ausgelost. Läuft also bis zum 7. Februar, wieder bis abends, bis es halt die Nacht überschreitet. Und dann an dem, da ja, die Woche drauf ist, es dann ungefähr, wann die Auslosung stattfindet. Und da werden wir den Gewinner natürlich wieder informieren.
0: Sehr schön. Eigentlich hätten wir auch einfach dem Abendgewinner, Gewinner diese... Karten gekriegt. Das haben wir ja noch nicht
1: ausgelost gehabt. So, ja, stimmt. Das war leider schon, bevor die Auslosung stattfand, war schon klar, dass die Kinos schließen.
0: <lacht> ja.
1: Sonst hätte man das sicherlich so machen können.
0: <lacht> Na gut, dann ähm, haut auf jeden Fall rein, macht keinen Blödsinn, bleibt schön zu Hause, halt euch an die Regeln und bleibt gesund. Und wir hören uns dann auf jeden Fall wieder nächste Woche, dann ihr hört uns ja immer. Und jede Woche. <lacht> Und immer. Und immer. Und auch jede Woche. <lacht> okay, dann bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.